0: Cześć, witam was w podcaście o podcastach. Dzisiaj e, ważny temat i myślę, że elektryzujący wręcz. E, będziemy rozmawiać o ciele, o ciało, pozytywności, o takim słowie trigerującym i bardzo problematycznym, e, ale też o grubancypacji. To jest pojęcie sformułowane przez moje dzisiejsze gościnie, twórczynię podcastu Virgandium Grubiosa, e, Natalia Skoczylas i Urszulę Chowaniec. Cześć, dziewczyny. Cześć. Cześć. Zażartowałyście w jednym z wywiadów, że jak na podcast, na temat, który nikogo nie interesuje, to macie całkiem sporą słuchalność. A mi się wydaje, że to jest temat, który naprawdę wszystkich interesuje, że ciało pozytywność odmienia się teraz przez wszystkie przypadki, że w zasadzie każdy z nas spotyka się z jakąś formą zawstydzania ze względu na ciało, ale też coraz częściej nas spotykają takie problemy, że nie wiemy, jak o tym
1: ciele mówić, żeby było okej i w porządku. Tak, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, ale myślę, że znam odpowiedź na tą rozkminkę, dlatego że faktycznie dużo osób interesuje ciało, pozytywność w takim rozumieniu relacji ze swoim ciałem, zastanawiania się, jak to ciało funkcjonuje, kto na nie zwraca uwagę i dlaczego, czego doświadczamy ze względu na to ciało. Jednak my zajęłyśmy się bardziej samorzecznictwem w kontekście osób grubych, I tu już zaczynają się schody w takim powszechnym rozumieniu, bo raczej to jest temat, który właśnie elektryzuje, ale nie w taki pozytywny sposób, tylko w taki, który by chciał od razu upychać nas, grube osoby, w jakieś takie kategorie i przede wszystkim medykalizować. A nasze nasze działania, nasz podcast przede wszystkim służą temu, żeby troszkę odmedykalizować grube ciała i przyjrzeć się im w kontekście społeczno-politycznym.
0: No tak, bo ciekawe jest to, że o ile wydaje się, że jesteśmy coraz bardziej, nie wiem, nie chcę używać słowa tolerancyjni, bardziej że pozbywamy się uprzedzeń w różnych obszarach życia, to jednak badania pokazują, że nasze postrzeganie grubości jest coraz bardziej negatywne. Dlaczego tak jest? Myślę, że nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi na to pytanie,
2: bo, bo fatfobia i kultura diety, w której funkcjonujemy, To nie są zjawiska, które mają jedno źródło, które łatwo jest zidentyfikować, bo gdyby tak było i gdyby to nie była cała siatka różnych sił i zależności, które działają na nas z każdej strony, to już dla naszego dobra dawno pewnie udałoby nam się do tych korzeni dotrzeć i po prostu
0: się ich pozbyć najzwyczajniej w świecie. No dobra, ale w takim razie wiem, bo bo to jest faktycznie bardzo skomplikowane, ale jakbyście mogły tak trochę zmapować, skąd się bierze ta fatfobia? Może po to chociażby, żebyśmy słuchacze e, jakoś uczyli się identyfikować te obszary i p- bardziej rozumieć to zjawisko?
1: No, fatfobia na pewno ma bardzo wiele źródeł. E, różne pojawiają się trendy, różne odkrywamy rzeczy za pomocą badań. Badań oczywiście zagranicznych, e, Pojawia się jakby kilka takich czynników. Na pewno dużo, duży wpływ ma na to, co my widzimy wokół siebie tak? i jakie wartości są przypisywane temu, co widzimy. Na przykład oglądamy bajki, w których dobre postaci to są postaci, które są e, według standardów jakichś obowiązujących piękne, czyli szczupłe, mają jakieś tam symetryczne twarze i tak i, te, I to jest jakby jeden krok. Drugi krok to jest, potem widzimy y, takie rzeczy y, też w innych mediach, y, w mediach społecznościowych, y, w prasie i tak dalej. E, I co? I przez to nabywamy jakichś takich wzorców tego, co jest dobre, a co złe też i jak, w jaki sposób chcemy wyglądać, co nam się kojarzy pozytywnie, a co negatywnie. Y, poza tym są też różne inne czynniki, I na przykład jednym z takich czynników, które my staramy się przybliżać na przykład w jednym z odcinków naszego podcastu, który pewnie już będzie wyemitowany, jak jak ta nasza rozmowa będzie już dostępna, są rasistowskie korzenie fatfobii, czyli tego w jaki sposób y, grube ciało kojarzone było wcześniej, a jak jest teraz. No i ostatnim takim punktem, y, znaczy na pewno nie ostatnim, to nie jest wyczerpująca odpowiedź, ale ostatnim, który mi teraz przychodzi do głowy, y, jest po prostu profit, jakie przynosi kultura diety dla osób, które te diety wymyślają, y, sprzedają, y, tak, jaki biznes mogą z tego zrobić? Niekoniecznie co jest poparte jakimikolwiek badaniami czy troską o te osoby, które z nich korzystają. Tak, bo ja powiedziałam, że, że nie
2: ma jedno, że nie da się określić um, konkretnie jednego źródła fatfobii i to nie dlatego, że chciałam w jakiś sposób zdisować to pytanie, <gry> tylko dlatego, że e, to, co chciałabym, żeby bardzo wybrzmiewało, kiedy mówimy o fatfobii, to to, że to jest system i że to jest bardzo złożone narzędzie do zarządzania społeczeństwami, zarządzania ludźmi e, w społeczeństwach. System, który po prostu e, na starcie e, ustawia nas, e, w konkretnej pozycji i wobec konkretnych przeszkód w naszym życiu, więc bo to też czasami tak brzmi, że że my mówimy o tym, że fatfobia tu, fatfobia tam i naprawdę spotykamy się, ja przynajmniej spotykam się często z tym, że dostaję takie komentarze, że chyba już teraz to przesadziłaś, że to jest fatfobiczne, to jest po prostu jakiś twój problem, a nie problem systemowy, a to tak nie jest, bo wiemy, wiemy jaka jest skala tego zjawiska, więc kiedy rozmawiamy o fatfobii, to Myślmy o tym, że to jest naprawdę bardzo złożony układ sił, który e, no po prostu powstał dlatego, że bardzo wiele osób ma, osób, firm, sił w świecie ma duży interes w tym, żeby e, sprawić, żeby jednak ludzie, zwłaszcza kobiety nie zajmowały się innymi sprawami ważniejszymi, tylko po prostu żebyśmy były skupione na na sobie, na tym, jak wyglądamy, na tym, żeby się dopasowywać do oczekiwań
0: społecznych, które są nam stawiane. Wydaje się, że to się zmienia jednak powoli, pewnie trochę za wolno, ale, ale że się zmienia. Co w takim razie waszym zdaniem przykład, ja pracuję w Wogu, czyli pewnie marce, która gdzieś tam się do promowania tej kultury diety i jakichś kanonów piękna przez lata przyczyniała. Teraz próbujemy od tego odchodzić. Pewnie wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które pracują w markach odzieżowych, czy w markach kosmetycznych. Co waszym zdaniem te osoby mogą robić, żeby jakoś ten problem niwelować, zauważać, żeby wpływać no, pozytywnie na, no, na i, i życie po prostu grubych osób, ale też jakichś innych dyskryminowanych grup.
1: Myślę, że kluczem do takiego właśnie rozpoznania zjawiska, zdiagnozowania tego też się, co o tym myśli w taki poinformowany sposób jest po prostu wiedza. A wiedza też płynie z różnorodności i z tego, że poznajemy in- doświadczenia innych osób i-, i staramy się z otwartością, z życzliwością do nich podejść. E- wobec tego, jak pytasz właśnie o prasę czy o inne media, ja się zastanawiam wtedy, jakie osoby pracują na wszelkich szczeblach e- powstawania tych mediów, nie? E- jakie osoby są decyzyjne, jakie osoby są zatrudniane, e- kto-, kto może e- występować, kto może pisać. Mm, bo czasami okazuje się, że ciężko nam zobaczyć perspektywę jakąś konkretną, dlatego że nie mamy tej osoby obok i, i, i po prostu w ten sposób ta perspektywa nie zostaje jakoś odpowiednio zadbana. No Ja bym dopo- podsumowała to co ładnie, co
2: Natalia powiedziała w wielu słowach. Ja powiedziałabym, że y, pisząc artykuł o grubości nie jesteś w stanie napisać dobrego artykułu bez udziału grubych osób. I myślę sobie, że takim szczególnym zadaniem mediów czy innych outletów kultury jest to, żeby od siebie bardzo dużo wymagać w obszarze inkluzywności i rzeczywiście sprawdzać, czy te zmiany, które wprowadzamy, to my je wprowadzamy dlatego, że chcemy mieć hashtag body positive w kampanii reklamowej, czy my chcemy naprawdę mieć kampanię reklamową, w w którą włączamy osoby z różnych środowisk, z różnymi trudnościami, które doświadczają marginalizacji na różne sposoby. No i też warto, warto dbać właśnie o o to różnicowanie głosów, które, które podajemy dalej, którym dajemy, dajemy scenę. Nie? Że jeżeli, to, jest, to jest trochę tak, jak ja dostaję w ogóle gęsiej skórki, kiedy widzę, że nie wiem, właśnie o grubości piszą o szczupłe osoby, czy o rasizmie piszą, piszą białe osoby, czy osoby w pełni sprawne, zdrowe się wymądrzają na temat tego, jak wygląda życie osoby z niepełnosprawnościami w Polsce. Myślę, że to czego szukamy tutaj to jest takie integrity, żeby żeby sobie zadać to pytanie, dlaczego ja chcę ten trend gdzieś tam podawać dalej, co w nim jest dla mnie ważne i czy ważne jest dla mnie to, że to rzeczywiście trenduje i widzę to w słupkach raportów, że musimy coś na ten temat napisać, czy ja naprawdę widzę, że jest to miejsce w rzeczywistości, które jest niezaopiekowane i ja naprawdę... Chcę sprawdzić, co tam jest. Chcę sprawdzić, jacy tam są ludzie, o czym oni mówią, co jest dla nich ważne.
0: A co z reprezentacją? Czy, bo teraz mówimy tylko o głosach. A co z wizerunkami grubych osób? Gdzie byście chciały je widzieć? Oprócz tego, że wszędzie. No
1: właśnie.
2: To pierwsza Storpedowałaś wszędzie. naszą odpowiedź, bo to miała być pierwsza odpowiedź, że chcemy wszędzie. Bo jednak... Wiesz, no jak patrzymy sobie na statystyki, no to widzimy, że grubych osób w naszym społeczeństwie więcej jest niż nie ma. I, a jednocześnie mamy taką sytuację, kiedy wizerunki, które codziennie oglądamy, niezależnie od tego, czy oglądamy sobie seriale, czy czytamy magazyny, czy jesteśmy w internecie, czy cokolwiek innego robimy, wszędzie są szczupłe osoby. I to jest niesamowite, że teraz, kiedy jest taki moment, że faktycznie pojawia się trochę tych wizerunków grubszych osób, nadal nie grubych, ale grubszych osób, na przykład w reklamach, że coś, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem w przyrodzie, w sensie po prostu my jesteśmy, wychodzisz na ulicę i naprawdę naprawdę ciężko jest nie spotkać grubej osoby. Staje się czymś niesamowitym i czymś, co zauważamy i myślimy sobie wow, jezu, gruba dziewczyna na łyżwach w reklamie, w ogóle jak to jest możliwe, nie? Ja bym chciała, żeby to było normalne, w sensie, żeby te wizerunki były na tyle oswojone, że żeby ludzie, którzy mają kontakt z tymi wizerunkami, przyjmowali za coś zupełnie normalnego to, że widzimy grubą bizneswoman, że widzimy, nie wiem, grubą farmaceutkę, grubego lekarza w reklamie, czy widzimy, nie wiem, modelkę grubą. Żeby to było coś takiego normalnego, że my po prostu przestaniemy na to zwracać uwagę, bo ta reprezentacja po prostu powinna być, to nie powinno być wielkie coś, powinna
1: być to nasza codzienność. No i też, no właśnie, to, to, to co jest ważne, to to, żeby te grube osoby nie występowały tylko w takich kontekstach ciała pozytywności czy grubancypacji, tylko po prostu we wszystkich swoich kontekstach, w których żyją. Na przykład też bardzo się zdziwiłam i też podekscytowałam, jak zobaczyłam reklamę, czy reklamę, takie ogłoszenie rekrutacyjne jakby do pracy, gdzie po prostu była gruba kobieta. Jakby zazwyczaj w tym kontekście pracy jednak dyskryminacja ma się dobrze i i raczej poszukujemy szczupłych, to żaden obciach w ogłoszeniach o pracę. Oczywiście żaden obciach w cudzysłowie. A tutaj się okazało, że można, tak? Że można po prostu wzbogacić te reklamy, że nie muszą to być ciągle te same wizerunki ludzi.
0: Pogadajmy chwilę o tym, bo... Może nie wszyscy wiedzą, a chciałabym, żeby to wybrzmiało, że tych obszarów, w których osoby są dyskryminowane ze względu na swoją grubość jest zaskakująco wiele.
2: No ja powiedziałabym, zabrzmy tutaj trochę jak dzwon pogrzebowy, że właściwie chyba nie ma takich obszarów, gdzie grube osoby nie są dyskryminowane, że te uprzedzenia, które ludzie w sobie noszą, które my w sobie nosimy, bo to nie jest tak, że ktoś jest gruby, to nie ma uprzedzeń wobec grubości absolutnie, że te uprzedzenia, które my w sobie nosimy, one po prostu tak naprawdę rezonują z każdym obszarem życia, w każdym obszarze życia się pojawiają i można się na nie natknąć i często tak naprawdę nosząc je w sobie, my oceniamy ludzi przez ich pryzmat, nawet o tym nie wiedząc, nie? Że to jest takie pasywne, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w pewien sposób świat jest w naszej głowie uporządkowany i według tego działamy w każdym obszarze
0: naszego życia, od A do Z, nie? No Mnie najbardziej paraliżują e, historie z gabinetów lekarskich, które przytaczacie w swoim podcaście, bo one po prostu no, no, mrożą krew w żyłach. To jest, są historie kryminalne wręcz, powiedziałbym.
1: Tak, i w tej sprawie właśnie jesteśmy teraz już w takim dużym politycznym zaangażowaniu, bo w tym tygodniu też byłyśmy na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z posłanką Marceliną Zawiszą, właśnie po to, żeby póki co jest to jakiś pierwszy krok, standardy osób grubych, standardy leczenia osób grubych się troszkę poprawiły, żeby ta dyskryminacja została dostrzeżona. Poszłyśmy tam z opowieściami, które zebrałyśmy w naszej ankiecie i którą zamierzamy zebrać też i opublikować w formie takiego krótkiego raportu wraz z rekomendacjami, bo to jest faktycznie obszar, w którym po prostu chodzi o zdrowie i życie bardzo dużej grupy osób, które żyją w Polsce. Nie tylko w Polsce, no ale tą polską, powiedzmy, żyjemy tu, więc najbardziej, najbardziej się znamy na tym kontekście. E, ale poza ochroną zdrowia to jest też szkoła, czyli edukacja i to, w jaki sposób są traktowane grube osoby, grube dzieci przemoc rówieśnicza, to też wpływa na to, w jaki sposób uczymy się, jesteśmy w stanie w ogóle przyjmować wiedzę i w jaki sposób potem tą wiedzę wykorzystać, czy kim po prostu stajemy się jako osoby dorosłe. I tutaj właśnie wchodzimy w ten kolejny Duży dla mnie obszar bardzo, czyli wątek pracy, czyli jakie mamy szanse na rynku pracy, a w związku z czym jak ekonomicznie, społeczno-ekonomicznie wygląda potem nasz status, nasze życie, jakie mamy możliwości. Tak, kropka. To Ja chciałabym
2: jeszcze uzupełnić jedną rzecz że jednym z takich obszarów, którym e, mnie, czy oczywiście jeżeli chodzi o, o ochronę zdrowia, to to jest w ogóle nie, nie, jakby kwestia niepodlegająca absolutnie dyskusji, to jest tak bulwersujące, że e, jak, boję się, że jak się wpuszczę w ten temat, to będę perorować przez kolejne 30 minut e, i skończymy w dużym uniesieniu. E, natomiast takim obszarem, który e, Uważam, że w nim w ogóle ta dyskryminacja, ten sizeizm i po prostu dyskryminacja na tle wagi jest szczególnie ironiczna i taka po prostu in your face. To jest obszar w aktywności fizycznej, fitnessu, że jeżeli jesteś grubą osobą i chcesz zacząć ćwiczyć, ja wymądrzam się, bo jestem zapaloną wrotkarką i po prostu... To, kiedy wchodzisz i chcesz podjąć nową aktywność fizyczną i ona wymaga jakiegoś sprzętu, to to, o ile on jest droższy, czyli sprzęt, który wytrzyma przeciążenia związane z twoją wysoką masą ciała, jest po prostu skandaliczne. I to, że czy sprzęt w dużych rozmiarach, ubrania w dużych rozmiarach, ochraniacze, gdy się odniosę tutaj do wrotkastwa, ochraniacze w dużych rozmiarach, to wszystko jest kilkakrotnie droższe, niż ten sam sprzęt w mniejszych rozmiarach, bądź z mniejszym limitem wagowym. I jasne, oczywiście, że ja rozumiem, że za tym stoi wytłumaczenie, że potrzebne są lepsze materiały, które zapewnią większą nośność, etc. Ale jeżeli my ustawiamy na drodze grubej osoby, od której społecznie oczekuje się, że będzie zaangażowana w aktywności my i my ustawiamy na drodze grubych osób, które i tak czują się obco w przestrzeniach fitnessowych, dodatkowe jeszcze przeszkody i tak wysokie progi wejścia, no to, to jakie są szanse, że my będziemy widzieć więcej grubych osób na wrotkach, nie? Czy więcej grubych osób na siłowni. No jeżeli po prostu się nie ma w co ubrać, to jest dla mnie też taki obszar właśnie, nie odzieżuwa, jakby wychodząc od tej części fitnessowej, ale przechodząc do codzienności, że dostęp do ubrań, a raczej jego brak, to jest po prostu coś totalnie politycznego. I to powinno nas też oburzać, że to jest coś, co skutkuje w perspektywie systemowym wykluczeniem. Bo jeżeli ja nie jestem w stanie nabyć ubrań, które spełniają wymagania danych okoliczności, w których się muszę znaleźć, nie wiem jeden z przykładów, który przychodzi mi pierwszy do głowy, rozmowa o pracy w miejscu, gdzie obowiązuje dress code. Jeżeli ja nie jestem w stanie kupić sobie garnituru, marynarki, to w moim rozmiarze, bo tego po prostu nie ma w mojej najbliższej okolicy, no to jakie mam szanse te pracę dostać? No zniką me, nie? Jeżeli ja muszę... To po prostu jakby też... Zapętliłam się teraz, ale to, co próbuję powiedzieć, to, to jest to, że te obszary marginalizacji i wykluczenia i dyskryminacji systemowej, one się ze sobą zazębiają. Bo ja ja wspomniałam o fitnessie, potem wspomniałam o odzieży i teraz wracam tak naprawdę
0: do obszaru zawodowego, nie? Tak, no czasem te takie drobiazgi dnia codziennego, można by było powiedzieć, chociaż, no ty mówisz o takim praktycznym aspekcie ubioru, ale jest też cały cały ten, wydaje mi się, super istotny na co dzień obszar po prostu wyrażania własnej osobowości. Nie ma nic gorszego niż być zamkniętym w ubraniach, które nam nie pasują, pod względem też takim estetycznym, nie tylko rozmiarowym. A czy czujecie, że ta oferta się z... że rośnie, że, że jest coraz więcej marek, które faktycznie myślą o grubych osobach? No hmm. Chciałabym z powiedzieć, z zagranicznych
1: że tak. chyba, albo ale te polskie może są, ale są też bardzo drogie i też to jest jakiś taki trudny balans pomiędzy tym, żeby etycznie kupować, a a jednak móc sobie na to pozwolić, biorąc pod uwagę polskie warunki też wynagrodzeniowe. Więc tak, tak nie wydaje mi się, że była taka super oferta. Przyznam, że ja zaczęłam kupować większość swoich ubrań, niemal wszystkie w ostatnich latach na Vinted, czyli z drugiej ręki. I to jest taki moment, oczywiście kiedy mogę sobie przejrzeć w internecie, bo na żywo w lumpeksach to ciężko dla mnie akurat, bo tam są właśnie wąskie alejki i i to trzeba naprawdę dużo się natrudzić z mojej perspektywy. A właśnie w tym internecie kiedy mogę sobie na spokojnie, bez żadnego osądzania, bez żadnego takiego pośpiechu bo wynajdywać te, te rozmiary, które faktycznie po prostu widzę, że jakaś gruba osoba sprzedaje, wyprzedaje swoją szafę, więc mam też takie zaufanie mniej więcej, o, o, co to są za ciuchy i że ona też zwrócił, zwróciła uwagę, co tam jest, jakie, jakie tam są rzeczy jejku, zapętliłam się też, ale chciałam powiedzieć, że o takie cechy, na przykład gdzie jest wygodny krój na przykład dla dużego biustu tak? takie, takie różne cechy ubioru, które niekoniecznie widzisz w sklepie internetowym bo to jest też kolejna rzecz że jest to ograniczenie ciuchowe zwłaszcza jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, bo sklepy W internecie możesz jednak znaleźć jakąś ofertę, ofertę dopasowaną do siebie, powiedzmy, ale żeby pójść tak po prostu do sklepu i coś kupić, no ciężko. Moda jest czymś, co ja kocham. Po prostu uwielbiam ciuchy
2: i uwielbiam ubranie jako metodę, po prostu środek wyrazu dla siebie. I tym, co mnie, odpowiadając na pytanie o to, jak jest z tą dostępnością, to to, tym, co mnie szczególnie oburza, jest to, że, że firmy nas okłamują. Po prostu grube osoby są okłamywane. Na świeżo jesteśmy właściwie po aferze w polskiej modzie. Mówię tutaj o sytuacji, w której jedna z marek wypuściła linię ubrań reklamowaną jako plus size. I my po prostu mam wrażenie, że firmy uwielbiają, przyklejać sobie i zakładać maskę inkluzywności, podczas gdy zaglądasz tam do do sklepu i ten plus size to jest rozmiar 42, czyli no na moją jedną nogę. I to mnie strasznie irytuje, że marki nie rozumieją tego, że duże ubrania to jest prawdziwa potrzeba prawdziwych osób. I że po prostu w kółko słuchamy tych samych tych samych argumentów o tym, że produkcja dużych ubrań jest droższa, bo większe ilości materiału, bo my jesteśmy inkluzywni, bo mamy 2XL. I naprawdę to jest męczące, bo ilekroć się ucieszę, że coś się pojawiło i wreszcie jest jakaś możliwość, żeby, tak jak Natalia wspomniała chwilę temu, skorzystać na przykład z opcji kupowania fajnych produktów, Fajnych ciuchów produkowanych z poszanowaniem dla środowiska i praw człowieka, a potem dostaje w twarz, bo okazuje się, że tam jest właśnie ta 42. To jest dla mnie oburzające. I jest trochę tak, że jest kilka polskich marek, które specjalizują się w szyciu dużych rozmiarów i one rzeczywiście są i moim zdaniem nie, nie mają tej publiczności, tego rozgłosu, na który zasługują, robiąc takie rzeczy, jakie robią, bo, bo to są marki, które nie, nie reklamują się w magazynach kolorowych, to nie są marki, które mają jakieś wielkie kampanie wizerunkowe, to, to nie są marki spektakularne, które za, za, za to swoją robotę zgarniają jakieś nagrody w świecie marketingu, nie? ale jednocześnie to są marki, które mają rzesze wiernych klientek, które właściwie nigdzie indziej nie mogą się ubrać, poza tymi ich sklepami
0: i wintet, i, i o którym e, wspomniała Natalia. Wydaje mi się to... E, o, oczywiście fajnie, że takie marki są, ale wydaje mi się, że e, no takie... Takie przesuwanie tej mody w dużych rozmiarach jako jakiegoś osobnego bytu, segmentu, jakiś marek takich, które specjalizują się tylko w tym, no nie jest rozwiązaniem, że dopóki jakby te duże brandy, nie wiem, sieciowe chociażby, które z założenia są dla bardzo szerokiej grupy klientek, nie wprowadzą takich produktów do swoich kolekcji, to niewiele się zmieni.
2: Wiesz co, ja mam takie przekonanie, że mm, jeżeli w firmie rządzi dyrektor finansowy, z całym szacunkiem i z sympatią do wszystkich dyrektorów finansowych, to wszystkie jej poczynania są zawsze sprowadzane do Excela i do tego, co się opłaca w cyferkach, a co się nie opłaca w cyferkach. I to prowadzi do takich sytuacji, że na przykład właśnie duże sieciówy, o których wspomniałaś, wycofują segment plus size ze sklepów stacjonarnych. I nie da się tego ukryć, że jeżeli mieszkasz w Polsce i nosisz rozmiar... 48 czy powyżej 50, to jesteś po prostu młodowym pariasem. Totalnie. Po prostu nie ma. Sklepy stacjonarne są, nawet nie są w stanie ci zaoferować biżuterii, bo biżuteria, która jest robiona w sieciówkach, czy nawet w sklepach z biżuterią, domyślnie jest w małych rozmiarach. Czyli znalezienie na przykład bransoletki na grupy przegłup graniczy z cudem. O pierścionkach
1: nawet nie (głos) marzę.
2: Dokładnie. I to jest jest takie źródło frustracji, no bo ile skarpetek i kolczyków możesz posiadać, nie? To to, to po prostu... Ja się zgadzam z tym, że absolutnie to w ogóle spychanie dużych rozmiarów do piwnicy biznesu odzieżowego, to jest w ogóle jakiś nonsens. I ja od lat, od lat zadaję sobie to samo pytanie, dlaczego nikt nie chce moich pieniędzy? (głos) Ja oczywiście się z tego śmieję, ale to jest głęboko irytujące i naprawdę, wiesz, ja też mam perspektywę osoby, która mieszka w dużym mieście, ogarnia internet i to, to nie jest dla mnie problem, jak Natalia mówiła, że my sobie obejrzymy coś w internecie, ale warto też pamiętać, że gruby osoby to nie tylko ludzie mieszkający w dużych miastach, ale też osoby, które mieszkają w mniejszych miastach, po wsiach, osoby o różnym stopniu kompetencji cyfrowych. Czy inaczej, osoby o różnym stopniu zaawansowania w korzystaniu z technologii i y- przerzucanie, to jest taki właśnie gorący kartofel, nie, że, ale przecież można kupić w internecie, ale w internecie nie przymierzysz, to z kolei nie chcesz w tym internecie zamawiać, no bo nie wiesz, co przyjdzie i trzeba będzie połowę zwrócić, a to jest kłopotliwe, jeszcze zwłaszcza jak mieszkasz właśnie na jakimś terenie wiejskim, gdzie musisz ileś tam dojechać, żeby tę paczkę w ogóle zwrócić i to się robi takie zamknięte koło po prostu, z którego no, nikt nie wychodzi zadowolony, bo ani ja nie wychodzę zadowolona jako klientka, bo nie mam ubrań, które chciałabym nosić z przyjemnością, ani nie wychodzi tak naprawdę, jakby się temu przyjrzał zadowolony producent, bo on po prostu traci cały cały ogromny segment klientek, nie?
1: No i jeszcze jest tutaj taka opcja, chociaż ja akurat nie uważam, że to jest pierwsza potrzeba, jeśli chodzi o dyskryminację, ale jest jest jeszcze ta kwestia tego, jakie to są ubrania i czy one są po prostu fajne, kolorowe, E, ciekawe, e, jak się w nich wygląda, czy to są po prostu wory pokutne, bo przez długi czas faktycznie była, była ta oferta, ale to były jakieś po prostu takie mm, no, kawałki materiału, byle by na siebie założyć, ale to nie miało jakby żadnego kształtu. Nic wspólnego z ubraniem, <śmiech> właściwie.
0: Bardziej e, okrycie takie. No dobra, e... Hmm. Zastanawia mnie też kwestia języka, bo muszę powiedzieć, że ja sama mam na co dzień z tym problem. E, czy, czy mówić plus size o modelkach, czy używać tej ciało pozytywności? W ogóle, jakich słów byście, tak zapytam w, bardzo wprost, jakich słów byście zakazały, a jakie są w porządku?
1: No, my przede wszystkim bardzo promujemy słowo gruba, gruba i gruby. To jest też taki kontekst, że oczywiście to słowo jest często używane jako inwektywa, więc ma pejoratywny wydźwięk, ale bardzo byśmy chciały, znaczy na pewno ja bym bardzo chciała, myślę, że Ula podobnie, żeby to słowo stało się po prostu deskryptorem, tak jak opisujemy ciała. I żeby to ciało nie miało tego negatywnego wydźwięku, także dla samych grubych osób, które się mierzą z jakimiś na przykład wspomnieniami na temat tego, że dużo razy to słowo słyszały i dla nich jest po prostu nieprzyjemne, na pewno ja w ogóle jestem trochę daleko od zakazywania słów, mam poczucie, że zakazy nie działają, żeby raczej zastanowić się z tymi osobami, zachęcać do rozmowy na ten temat, dlaczego akurat tych słów używają, co to dla nich znaczy. Dlatego, że na przykład ja osobiście nienawidzę słowa puszysta. Mam poczucie, że to jest zawsze... zawsze Miałam o nim powiedzieć. (laughs) Zawsze było używane to słowo, żeby nie powiedzieć gruba, żeby niby powiedzieć miło, ale tak naprawdę... I tak konotacja jest zła, że to nie jest dobrze tylko w takim tonie, no no, taka puszysta i to mi się się bardzo bardzo nie podoba, ale znam osoby, które uwielbiają to słowo, bo kojarzy im się z z taką miękkością, z takim byciem taką miłą właśnie w w dotyku czy czy takim trochę do przytulania I i to też są osoby grube. Więc rozumiem, że to po prostu jest tak indywidualne i stosować tutaj jakieś zakazy czy nakazy yy, to myślę, że szkoda troszkę na to energii. Ale jeszcze o tym plus size powiem, powiem Ci, że do tego to w ogóle mam jakiś taki stosunek, że ale jak to plus size? To co jest tutaj wyjściem? Co to jest size w takim razie?
2: Jakbym miała zb- zakazać jednej rzeczy, jeżeli chodzi o mówienie, to bym zakazała nazywania e- Doboru modele ciało pozytywnym, bo ciało pozytywność to nie jest. To nie jest przymiotnik opisujący jakiś stan czegoś. Ciało pozytywność to jest ruch społeczno-polityczny, i sposób myślenia, i pewne podejście do postrzegania, do postrzegania świata i człowieka w świecie. Więc ja dostaję wysypki. Oczywiście też jestem daleka zabranienia czegokolwiek, ale ja dostaję wysypki, kiedy widzę takie tworki w stylu nie wiem, ciało-pozytywna modelka Victoria's Secret, dlatego, że to, czy ktoś jest ciało-pozytywny, czy nie, to jest w ogóle kategoria zupełnie osobna od tego, jak wygląda i gdzie jest obsadzony w roli zawodowej i chciałabym, żeby to rozróżnienie się jednak utrwalało, bo jest taka prawidłowość, która jest pułapką mówienia i myślenia o ciało-pozytywności, a mianowicie to, że z domysłu uznaje się każdą grubą, każdą, inaczej, Każdą osobę, która jest gruba publicznie domyślnie uznaje się za ciało pozytywną, a to wcale tak nie jest, bo grubi ludzie są bardzo różni i to nie jest tak, że każda gruba osoba dokładnie w ten sam sposób patrzy na świat i na siebie. A co
0: z ciało neutralnością w takim razie?
2: jakby to powiedzieć e, grzecznie, ja uważam, że ciało pozytywne, ciało, przepraszam, ja uważam, że ciało neutralność to jest, e, powtarzając za Lindy West, e, towar luksusowy dla osób, które na co dzień nie doświadczają dyskryminacji systemowej, bo to jest tak, że ja żyjąc w grubym ciele, nie mogę tego ciała zostawić, wejść do świata i mieć zupełnie innego doświadczenia niż mam. Ja nie mam tego komfortu, że ktoś będzie moim rzecznikiem, dlatego że zaczęłyśmy dzisiejszą rozmowę od, od tego żartu, że jak na temat, który nikogo nie interesuje, to dużo ludzi nas słucha, ale to jest sprawa poważna, w sensie, że naprawdę dobrostan grubych osób mało kogo interesuje i to jest coś, z czego sobie warto zdać sprawę. Jeżeli mało kogo interesuje, to czy ja nie wiem, zmieszczę się w, między y, y, półki w sklepie, albo mało kogo interesuje to, czy ja mam się w co ubrać, albo wręcz mało kogo interesuje to, czy y, w moim mieście jest karetka, która y, y, może przyjechać i, i po prostu tam będzie sprzęt, który umożliwi udzielenie mi pomocy, to ja, ja nie mam tego luksusu, że ja mogę nie być aktywistką. W sensie to oczywiście też jest wypadkowa tego, że y, jestem takim, taką, a inną osobą o takim, ani innym usposobieniu, ale chodzi mi o to, że że jestem w, pewien, w pewnym sensie zmuszona do tego samorzecznictwa. Jestem zmuszona do tego, żeby chcieć podpalić kulturę diety. Jestem zmuszona do tego, żeby chcieć podpalić Fatfobie i e, walczyć o to, żeby e, osobom takim jak ja się żyło lepiej. I ciało neutralność, moim zdaniem to jest taki termin, który powstał dlatego, że ciało pozytywność została wy, wypaczona przez e, popkulturę i upop- upop- upo popularyzowanie zjawiska, jakim jest ciało pozytywność i takie fałszywe przekonanie, które mam wrażenie, że rozlewa się dużo szerzej niż powinno, o tym, że ciało pozytywność to jest nieustanna afirmacja ciała. Tak nie jest. Tak jak wspomniałam, ciało pozytywność to jest ruch społeczno-polityczny, który walczy, powinien walczyć z dyskryminacją systemową, a nie to czy ja wstaję codziennie rano, staję przed lustrem, klepię się w tyłek i mówię sobie, ale jesteś fantastyczna. Super by było, gdyby tak było, ale to nie o to w ogóle chodzi w ciało pozytywności, zupełnie nie.
1: Tak, ja też rozumiem, że ciało neutralność może być dla kogoś ważna, w tym rozumieniu właśnie relacji samej ze sobą, czy samego ze sobą, że może to rozumieć jako wreszcie uwolnienie od jakiejś takiej presji, którą z kolei nakłada ciało pozytywność od jakiegoś kochania siebie i dbania o siebie. To jest już też taki termin, mam wrażenie, mocno eksploatowany że trzeba dbać o siebie albo w taki sposób, jak Ci mówi kultura diet, albo w taki, jaki Ci mówi jakaś miła grafika na Instagramie. Ale e, jednak jakoś, tak, jaka, jakaś ta presja, jakoś ta presja dociera do Ciebie. E, więc też rozumiem, że po prostu osoby szukają dla siebie jakiegoś takiego miejsca w tej swojej relacji z ciałem, też różne osoby też mają na przykład jakieś niewidoczne choroby gołym okiem i też też potrzebują dla siebie znaleźć miejsce w w tym całym ruchu, w tym całym takim poczuciu sprawczości związanym z ciałem i w w tych kategoriach, w które upycha nas nie tylko fatfobia, ale też seksizm na przykład, czy heteronorma. Ale też właśnie mimo rozumienia tych, tych wszystkich zawiłości Myślę, że fajnie by było, żeby po prostu zrozumieć, że dla jeszcze raz, po prostu zrozumieć, tam jest przecinek, że nasze problemy są różne i i grube osoby, ze względu na to, właśnie, w jakim konstrukcie żyjemy, że że jednak ta wagocentryczność jest faktyczna, przebadana głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii Australii, ale jednak i można dotrzeć do tych badań, sprawia, że że po prostu ta dyskryminacja osób grubych jest prawdziwa.
0: Wrócę do do tego, co wam się strasznie nie spodobało, czyli do zakazywania używania pewnych pojęć, bo wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że... Wy tak trochę, nie zakazujecie, ale nawołujecie do odejścia od tego języka medycznego, od używania słów w kontekście grubości, typu otyłość, czy nawiązywaniu jakoś do, do jakichś różnych jednostek chorobowych, bo to nieprawda, i wiemy to z badań, że grube ciało to nie jest chore ciało. To w ogóle nie ma wiele wspólnego.
1: No, tak jak mówisz, właśnie wiemy z badań, że grubość i otyłość nie są synonimami. My faktycznie staramy się, jeśli nasze odcinki nie są akurat stricte o zdrowiu czy o otyłości, staramy się tego słowa nie używać. Nie oznacza to jednak, że nie widzimy jakiejś dyskusji czy jakiejś problematyki. Oznacza to bardziej, że po prostu chcemy spojrzeć na to z tej strony nadającej większą sprawczość i tej strony, która jest zaniedbana i którą się po prostu prawie nikt nie zajmuje, czyli z tej strony społeczno-politycznej. Dla mnie ten taki zmedykalizowany język używany wobec
2: grubych osób, to są białe rękawiczki, które ludzie na przykład w internecie zakładają po to, żeby mówić nam paskudne rzeczy i jednocześnie móc po prostu spojrzeć sobie w lustro następnego dnia, że przecież powiedziałem komuś, że zaraz umrze, ale wprawdzie było to nieprzyjemne i użyłem wielu wulgaryzmów, ale przecież powiedziałem to w najwyższej trosce o jego zdrowie. i ta, ta, ta medykalizacja w ogóle używana poza gabinetami lekarskimi, no ona tak naprawdę jest w pewnym sensie narzędziem kontroli całej rozmowy o grubości, jaka jest. Że możesz cokolwiek, jakby po prostu cel uświęca środki tak długo właśnie, jak masz te białe rękawiczki medykalizacji, no bo przecież żyjemy w XXI wieku, no, nie wypada komuś powiedzieć, żeby schudł, bo jest brzydki. Tylko trzeba mu
0: powiedzieć, że musi się odchudzać, bo przecież jego zdrowie jest najważniejsze. No tak, to jest ta nasza poprawność polityczna zakłamana chyba do granic możliwości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powiedzcie jeszcze Czego wysłuchacie, Jakich podcastów? Skąd czerpiecie informacje? Czy możecie coś polecić? Bo ja oczywiście wszystkich naszych słuchaczy odsyłam do waszej audycji, gdzie naprawdę jest super dużo ciekawych, no i jak już wspomniałam, czasem mrożących historii. No, w, różny, w różnych obszarach tą grubość opisujecie. Wchodzicie do tych gabinetów lekarskich, rozmawiacie o grubym seksie, o o związkach grubości też, z jakąś nieheteronormą, transpłciowością. Tych wątków tam jest naprawdę bardzo dużo, ale jak już przesłucham całego waszego podcastu, czy nasi słuchacze go przesłuchają, to gdzie szukać więcej informacji? To jest najdłuższe pytanie świata.
2: Wiesz co, ja przyznam, że jeżeli chodzi o słuchanie podcastów, to w języku polskim słucham guilty pleasures, czyli podcastów kryminalnych. Ale jeśli chodzi o podcasty takie związane z, z naszą robotą, z obszarem naszego aktywizmu, to ja raczej słucham tak, że to nie jest tak, że słucham jakiegoś konkretnego tytułu, tylko bardziej poszukuję poprzez zagadnienia i poprzez gości. Też jeżeli ktoś mnie ciekawi, czy ciekawi mnie czyjaś praca w jakimś obszarze, to to w ten sposób poszukuję tego, czego słucham. Czyli ostatnio właśnie do odcinka o rasizmie przesłuchałam wiele odcinków, różnych podcastów, różnych rozmów z Sabriną Strings, która jest takim autorytetem w, w zakresie tego połączenia fatfobii z rasizmem. Czyli ja słucham, a raczej powiedziałabym zadaniowo. Czyli Nie bilżujesz. Nie, bilduje tylko, tak jak powiedziałam, biljuje tylko kryminal, e, kryminalne.
1: Ja, ja z kolei, e, mimo że robimy podcast, to też bardzo ciężko mi się skupić na samej na słuchaniu. E, i właśnie e, tak troszeczkę wybiórczo słucham e, podcastów, e, na pewno słucham od społecznego, ale on nie jest do grubości, on jest o różnych problemach społecznych czy zjawiskach. Jeśli chodzi o grubość, to polecam dla osób, które słuchają po, w języku angielskim e, Fat and Black in Texas, to jest bardzo fajny podcast i wszelkie rozmowy, jakie znajdziecie z Roxanne Gay. Ona ma zawsze dużo fajnych, ciekawych, ale też takich śmieszkujących wypowiedzi i naprawdę przy, przyjemnie się bardzo Jeszcze zapytam to,
0: trochę samolubnie, bo ja tu już wspominałam kilka razy o tym, że ja szczególnie lubię podcasty prowadzone przez aktywistów, dlatego że szalenie mi imponuje właśnie ta świadomość w użyciu języka, takie trochę czepianie się samych siebie i fo, jakby poszerzanie tej wiedzy też o takie... E, na no jakieś niezbadane, niezauważane przez innych aspekty? Czy macie jakieś takie podcasty, może nie w temacie grubości, ale właśnie wprowadzone czy współprowadzone przez aktywistów, których słuchacie?
1: To polecam podcast, w którym zresztą jestem gościnią w jednym odcinku, ale nie dlatego go polecam. Po prostu jest taki podcast Regeneracyjne Rozmowy w Fundacji Regeneracja, gdzie Natalia Sarata rozmawia z najróżniejszymi aktywistkami o ich aktywizmach, właśnie. W takim też kontekście odpoczynku, dobrostanu, co je zapala, co co im pomaga. I i to jest w najróżniejszych sprawach, naprawdę, więc to polecam. Tak, no ja chciałam powiedzieć, że plus jeden, bo dokładnie też chciałam odwołać się do tego tego podcastu, który Natalia wymieniła przed chwilą. I myślę, że też fajnie zobaczyć na Facebooku koalicję podcastów Queerfem, która... Powstała, powstała, zdaje się, z inicjatywy Sylwii Hutnik i tam jest mnóstwo też podcastów feministycznych, queerowych, które bardzo warto posłuchać.
0: Super, dziękuję wam bardzo za te e, wszystkie rekomendacje. Zapisuję sobie je już tutaj na, na listę do słuchania. E, zapowiada się intensywnie. E, wszystkich naszych słuchaczy ponownie odsyłam e, do was, bo tam już drugi sezon waszego podcastu się dynamicznie toczy, więc nadrabiajcie, bo jest co. Dziękuję wam bardzo. Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie.